0: ठंड की एक रात छोटी सी नाव पर तीन लोग, तट से लोगों और चमकादन और, और तीसरे ने पूछा आखिर हम जा रहे हैं दूसरा ने जवाब दिया आर्यावर्त पहले ने फिर पूछा तुम्हें ही मालिक ने सारी जानकारी क्यों दी हुई है दूसरे ने कहा क्योंकि मैं ही संपूर्ण इतिहास जानता हूं तीसरे ने पूछा हमारे वहां जाने से आर्यों का क्या लाभ दूसरे ने उत्तर दिया ये वक्त आर्यों के लिए कठिन परिस्थितियों से भरा पड़ा है मालिक के द्वारा स्थापित पूर्वी आर्यन कारखाना यहां का एकमात्र व्यापार स्रोत था जिसका विरोध होने से मालिक ने यह वन त्याग दिया है पहले ने पूछा तो अब हम वहा जा क्या कर रहे हैं दूसरे ने कहा पलायन से पूर्व आर्यन समाज ने मालिक से संविधान व सामाजिक ज्ञान की मांग की थी जिसे देना मालिक अपना कर्तव्य समझते हैं। तट के नजदीक पहुंचकर पहले ने नाव बांधी और तीनों जंगल की ओर चल पड़े कुछ दूर पर विशाल दरख्त को बीच से काटकर रास्ता बना हुआ था जिस पर लिखा था आर्यवर्त में आपका स्वागत है अंदर प्रवेश करते ही मसालों के पौधों की खुशबू महकने लगी मार में पड़े फूल कबीले की बस्ती की ओर इशारा कर रहे थे कुछ ही दूर चलने पर कुछ मनुष्य दिखाई देने लगे जी नमस्कार हमें श्रीमान माउंट बेटे ने भेजा है आपके सरदार से मिलने के लिए लोगों ने कहा हमारे पीछे आइए सरदार अपनी विशाल झोपड़ी के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे युवकों के पहुंचते ही गंभीर स्वर में बोले नमस्कार अंदेशा था हमें कि पहले पहर तक आप लोग अवश्य आ जाएंगे विराजिए बाहर लगी चौपाई पर तीनों युवक बैठ गए सरदार आगे कहते हैं देखिए हम नहीं जानते आपके माउंट ने आपको यहाँ की स्थिति से अवगत कराया भी है कि नहीं हमारे लाखों योद्धा कारखाने का विरोध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए अंततः हमें आजादी मिल गई परंतु दिशाहीन आजादी मधोश हाथी के भांति होती है लगाम न लगाई तो सब बर्बाद हो जाएगा इसीलिए हमने विश्व भर की पुस्तकों से अर्जित संविधान लागू कर दिया है और बाकी श्रेष्ठ वनों की भांति अपने कबीलों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए आप जैसे अब आप सब भी अपना परिचय दीजिए पहले ने कहा मैं समाज प्रसाद हूँ दूसरे ने कहा मैं पूंजी प्रसाद और तीसरे ने कहा मैं सामी प्रसाद पूंजी आगे बोला हम आपको वही समझाने आए हैं जो हमने इतिहास से खुद सीखा है सरदार तो पर इस कार होने में कुछ अधिक समय लगेगा तब तक हम आपके विचारों से सीखना पसंद करेंगे तो कही क्या है आपका इतिहास पूंजी प्रसाद आगे कहना शुरू करता है इतिहास वही से लिखा जाता है जहां से वो बदलने लगता है 400 वर्ष पूर्व पश्चिम में कबीलों के सरदार अपनी जनता को रोटी वस्त्र और झोपड़ी ही देते थे और बाकी उपजा अनाज खुद के राज गुफाओं में रखवा देते थे तब सैन्य धर्म की त्रुटियों से त्रस्त हो जनता ने विरोध कर दिया और साथ साथ मेरा वैचारिक उत्पत्ति भी हो गई पूंजी प्रथा आरंभ हो गई जहां धर्म में तर्क और व्यापार में फर्क ढूंढा जाने लगा राजगुफाओं से बने धनवान लोग लाभप्रद कार्यों में पूंजी निवेश कर रोजगार पैदा कर दिए पर उसमें भी मनुष्यों का शोषण होते देख एक नया वैचारिक संगठन बना समाज प्रसाद ने कहा मेरा हर एक कार्यरत व्यक्ति के हक व अधिकार की आवाज उठाई जाने लगी बुद्धिमान सरदार का चुनाव कर शिकायतों और विचारों को उन तक पहुंचाया जाने लगा फिर शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति की जिसमें मनुष्यों के बजाय यंत्रों से काम लिया जाने लगा और अधिकतर आबादी बेरोजगार हो गई। पूंजीवादियों की ऐसी धनार्जन के वजह से से समाज प्रसाद भी व्यक्तियों को होने से नहीं बचा सका। तो पुनः नया वैचारिक संगठन बनाया गया स्वामी प्रसाद ने कहा हमारा हर कबीले का रूपांतरण होना शुरू हो गया उसे जातिवाद राज्य और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखना बंद कर दिया गया कुछ भी निजी संपत्ति की श्रेणी में नहीं रखा गया सभी सरकारी कर्मचारी मान लिए गए जिनसे अर्जित धन दोबारा उन्हीं के लिए इस्तेमाल होने लगा सरदार बीच में रोकते हुए बोले जरा ठहरिए आपको अनुमान भी है आप कहाँ उपस्थित हैं? आर्यवर्त स्वर्गी से स्त्री राज्य तक कुल 27 राज्यों में बटा कबीला है जिनमें प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषताएं और विभिन्नताए जिसमें से कुछ तो अपने धर्म की रक्षा के लिए ही अलग कबीला अभी हाल ही में बना बैठे है स्वर्गीय राज्य तो सिर्फ इस शर्त पर हमसे जुड़ा है कि हम उनकी विशेषताओं का रक्षण व सम्मान करेंगे माफ कर अपमान नहीं करना चाहेंगे आपको हमारे कबीले में रहने की अनुमति दी जाती है किंतु दरबार में नहीं स्वामी प्रसाद बोला परंतु श्रीमान हमारी अनुपस्थिति में आप कभी गरीब तबके की पुकार नहीं सुन पाएंगे सरदार ने उत्तर दिया वो आप हम पर छोड़ दीजिए नमस्कार सामने प्रसाद ने सर झुकाया और चौपाई से उठकर चला गया सरदार आगे बढ़े। खैर सवेरा होने को आया है आज से हमारे सुबह के दौरे पर आप दोनों भी साथ में चला करेंगे और वास्तविक परिस्थितियों को भाप कर सलाह दिया करेंगे पूंजी और समाज प्रसाद ने एक साथ कहा अवश्य श्रीमान सरदार ने चलने का इशारा किया तीन घोड़े लाए गए जिस पर वे तीनों सवार होकर गहरे बन की ओर चल पाए कुछ वर्ष पूर्व पूर्वी बिहार के खेतों में करने लगा था। कई जमींदार उसके सोच से सहमत होने लगे थे आवास प्रशासन तक भी पहुंचती थी हरित क्रांति के नाम पर पैदावार बढ़ाने के लिए गुणवत्ता वाले बीज मुफ्त में मुहैया करवाए जाने लगे थे कई किसान के कर्ज भी माफ किए गए थे पर जमीन का अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया था ऐसे ही एक शाम को एक युवक सामी के समीप जाकर बोला जी नमस्ते मेरा नाम चारू है आपने जो बात जेल में कही थी उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया ने कहा, कौन सी बात चारू ने कहा वही श्रीमान मार्क्स वाली काफी विचारशील व्यक्ति रहे होंगे अच्छा वो हाँ सही समझे चारू कहता है वैसे मैं भी एक समय का जमींदार रह चुका हूँ पर अब किसानों की हक की आवाज उठाने के लिए आगे आना चाहता हूँ बड़ी अच्छी बात चारू कहता है यह बोल दोनों खेत से अपने घर की ओर चले जाते हैं अगली सुबह जब साम्य की आँख खुलती है तो कोई जोर जोर से उसका दरवाजा पीट रहा था झट पर दरवाजा खुलता है तो देखा घर के सामने भीड़ एकत्रित थी सब उसका नाम पुकार रहे थे दरवाजा पीट रहा व्यक्ति बोला अनर्थ हो गया बाबूजी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी सामने कुछ समझ पाता इससे पहले सामने से तीन लोग एक व्यक्ति को कंधे पर लाद कर लाते दिख रहे थे उसके शरीर को जमीन पर रख चारू गुस्से बोला देख लीजिए बाबू हम कहते थे ना कि चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा बस अपनी मजदूरी की सही कीमत मांगने पर ताकत के नशे में चूर जमींदारों ने इसकी जान तक ले ली अब हम सब चुप नहीं बैठेंगे इसका बदलाव लेकर रहेंगे इतना ही बोर्ड व तेज गरिमा के साथ निकल गया संघिया आदि व्यू भी, भी उसके पीछे निकल गए। सामने चीख का डोला रुपय हम भी आते हैं दृश्य बदलता है चारू ने अपने साथियों के संग मिलकर गांव के जमींदारों पर हमला बोल दिया कहीं तो खून से लथपथ और जमीन पर पड़े थे जब सामी दोड़ा दोड़ा तक सामने दौड़ा दौड़ा आया तब तक शिक्षक सिपाही भी पहुंच चुके थे उन्होंने हाल देखते ही लाठिया थाम जिसे देखकर चारू के लोग सिपाहियों पर टूट पड़े और लड़ाई शुरू हो गई कुछ न समझाने पर सामने बीच बचाव आ गया और उस पर लाठी लोगों से दूर कर दी लोग और, और सिपाहियों की लाठी छीन सिपाहियों को जान से मार दिया गया दृश्य बदलता है सुबह की चाय पी सरदार विचारकों के साथ निकल पड़े हैं पुंजी कहता है सरदार आप जानते हैं ना कि आप एक लोकतांत्रिक कबीले के करता धरता है सरदार हाँ में सर हिला देते हैं आपको नहीं लगता आपको अपने कार्यकर्ताओं को कुछ कबीले के हर छोर पर भेजना चाहिए हमारा कबीला इस वक्त कई प्रकार की दुविधाओं से गुजर रहा है ऐसे में लोगों को आपकी नीतियों के खिलाफ करना कई राजनीतिकों के लिए आसान हो जाएगा और जल्द ही आपको सत्ता गंवानी पड़ सकती है सरदार बात सुनकर विचारों में खो जाते हैं समाज कहता है जनता को मौका मिलना चाहिए सरदार की नीतियों में भागीदार बनने का साथ ही दूर संचार के लिए विज्ञापनों का सहारा भी लेना उचित रहेगा कुंजी कहता है जी हाँ और साथ ही उन विज्ञापनों से जमा हुई धनराशि को आप अपने दल को और संरक्षित करने व बढ़ाने में उपयोग कर सकेंगे इन बातों को सुन सरदार अपने मोहर को निकालने लगते हैं तभी सिपाही पीछे से आवाज देते हुए आते हैं पहला सिपाही बोला सरदार पूर्वी जंगलों में किसानों ने आपस में लड़कर विद्रोह शुरू कर दिया है विद्रोह में स्वामी प्रसाद विचारक की भी मृत्यु हो गई है ये सुनते ही पूंजी और समाज मायूसी से भर जाते हैं सिपाही आगे बोला हमारे कई सिपाही भी इसमें मारे गए हैं सरदार गुस्सा से कहते हैं बस बहुत हुआ कानून व्यवस्था के साथ हम कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे हम आदेश देते हैं कि सबको कारागार में डाल दिया जाए और कड़े दंड का प्रयोग किया जाए दृश्य बदलता है पूरब की जंगलों की सीमा पर छुपके से कुछ भूतम कबीले के लोग आर्यवर्त में घुसकर गहरे वन की ओर बढ़ने लगे पहला आदमी बोला अरे माओ तुम्हें बताओ आखिर हम मोटी भर लोग क्या नुकसान कर सकते हैं इन आर्यो का माओ कहता है अगर सामने से लड़ेंगे तो निश्चित हार जाएंगे और इन आर्यो ने कुे कबीले में पहले ही इतने विभाजन कर रखे है की हमें युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं तीसरा आदमी बोला तो फिर हम जाए क्यों रहे माओ कहता है इसी विभाजन को गहरा कर कबीलों ने हिंसा व डर पैदा करने इस कबीले को आंतरिक युद्ध में फंसाकर ही हम एशिया के जंगलों पर एक क्षेत्र राज कर सकते हैं दृश्य बदलता है एक गुफा में झुंड में बैठे लोग आपस में बात कर रहे हैं पहला युवक बोला ये तुमने क्या कर दिया चारू अब सिपाही हमें कभी माफ नहीं करेंगे चारू कहता है अरे माफी मांगता ही कौन है इन दोगले अंधे लोगों से हमारे गलित जीवन में झाकने की फुर्सत तक तो थी नहीं अब जब हमने अपना कचरा खुद साफ करना सीख लिया है तो आ गए अंधे कानून का हवाला देने और हमारे कबीले का इतिहास कई क्रांतिकारियों से भरा पड़ा है बस दुख इस बात का है कि इन सब में हमारे श्याम प्रसाद जी की मृत्यु हो गई गुफा के बाहर कुछ लोगों की परछाई से नजर आई उसने आवाज दी अरे चारू जी यही रह रहे हैं क्या गुफा के अंदर से हाँ की आवाज आई तो वे सब अंदर आ गए माओ ने कहा जी मेरा नाम माओ हम यही भूतम कबीले से आए हैं हाल में खबर मिली स्वामी प्रसाद जी की हमारे कबीले वासी भी उनकी नीतियों के बड़े अनुयायी रह चुके हैं बल्कि आज भी हर नियम उनके विचारों के अनुकूल ही दिया जाता है साथ ही हमें यह भी पता चला कि अपने आखिरी क्षणों में भी आप सबके साथ लड़ते रहे तो अब जब वे नहीं हैं, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी सहायता करें यह सब जान चारू ने उनको धन्यवाद दिया और सारी परिस्थितियों से उनको अवगत कराने लगा काफी देर चर्चा के बाद माँ कुछ देर सोचकर बोला बात काफी पेचीदा है आप सब किसानों की बात तब तक सरदार तक नहीं पहुंचेगी जब तक आप उनकी नजर के सामने रुकावट बनकर नहीं खड़े हो जाते कबीले को चलाने में किसानों की बहुत बड़ी भागीदारी होती है पर यह काम किसान मंड के बजाय मजबूरी में ज्यादा करता है अभी इसका शोषण करना आसान हो जाता है हम अपने सरदार से आपको आर्थिक मदद दिलवाएंगे पर आपको इसके बदले यहाँ एक विरोधी मोर्चा चलाना पड़ेगा जो आपके अपने सरदार के ऊपर किसी भी तरह से निर्भर न हो ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सभी निचले तबकों की आवाज़ बनना चाहते हैं जो स्वर्गीय कुंडल की हो या पश्चिम के दिगम लोगों की हम सभी को समस्त कबीले के पिछड़े लोगों में क्रांति जगानी होगी और हक पाने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा चारू कहता है बिल्कुल उचित कह रहे हैं आप। हम अभी तुरंत ही कुछ भागों में बढ़ जाते हैं और हर भाग में आपके कुछ लोग अवश्य होंगे समस्या पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए माओ कहता है जैसा तुम ठीक समझो दृश्य बदलता है कुछ माह के पश्चात ही जंगल के हर हिस्से में अफरातफरी मच जाती है लोगो को अपनी झुपड़ियों से न निकलने को कहा जाता है कई क्षेत्र तो मान्य छावनी बन चुके थे हजारों तोपो का स्थानांतरण करवाया जा रहा था अधिक अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण जोरों था की जैसे बाहरी कबीले ने एक साथ हम पर हमला कर दिया ऐसी हालात में सरदार के विचार भी कुछ सुझाव नहीं दे पा रहे पहला सिपाही बोलता है सरदार कुछ तो कहिए दिगम संविधान ने अपने प्रार्थना स्थल को किले में बदल दिया है भारी मात्रा में बारूद और शस्त्रों से लैस वो बस एक हट पर आड़े पड़े हैं धर्म के आधार पर अलग कबीला बनाने की और न जाने ऐसी मुश्किल के वक्त स्वर्गी के कुंडलों में हिंसा किसने भड़का दी है वो सभी श्वेतों को बलपूर्वक स्वर्गी से बाहर निकाल रहे हैं अगर जल्द हमने कुछ न किया तो अनर्थ हो जाएगा थे, मुझे जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पाना है स्वर्गीय तो 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 जो लगे लगाओ मारना पड़े मारो पर जल्द ही इस नाटक को बंद करो चाय देने के लिए बच्चा अंदर आता है और रख कर चला जाता है दृश्य बदलता है एक विशाल धार्मिक इमारत के सामने हजारों की तादाद में श्वेतम समाज के लोग सर पर पीला कपड़ा बांध नारे लगा रहे सामने इमारत की चौकट पर खड़ा व्यक्ति और कोई नहीं माओ ही है जो भीड़ को संबोधित कर रहा है माओ कहता है देखो भाई लोग में आपके भाइयों के साथ कैसा सलूक किया गया है सरदार हमें ही बलि का बकरा क्यों बनाते हैं विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता होने के बावजूद हमें अपने ही कबीले में ऐसे लोगों के नाम पर बनी इमारतें क्यों बर्दाश्त करना है जिन्होंने हम पर जुल्म उठाए हैं और हमारी पुरानी धार्मिक प्रतिमाओं को खंडित कर अपना प्रचार किया था हम सबको आप कुछ ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा आइए सब इसे उखाड़ फेंकते हैं मानो भीड़ को बस यही सुनने की देर थी कि सब एक साथ हाथों में हथियार लेकर उस इमारत पर टूट पड़ते हैं माओ वह उसके साथी भीड़ से निकल गए, से एक बोला। सही खेल गए साहब। कुंडल को श्वेतों के खिलाफ और यहाँ श्वेतों को कुंडल के खिलाफ क्या भड़काया है आपने माओ धीरे बोल इन बेवकूफों को जो चाहिए मैं वही दे रहा हूँ इनको रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा नहीं चाहिए चाहिए तो बस अपने धर्म के बल पर खोखला गर्व सब एक साथ हंस दिए सामने एक चाय बेचता लड़का उनको घूरता दिख रहा था उनमें से एक आदमी ने उसके हाथ से चाय का कुलर छीन पत्थर पकड़ा दिया और कहा जा, जाके लड़ अपने हक के लिए दृश्य बदलता है सरदार अपने कार्यकर्ताओं को बुला बैठक में चर्चा कर रहे हैं पहला युवक बोला देखिए सरदार सत्ता हमारे हाथ से बड़ी तेजी से निकली जा रही है कल को जो बच्चे वनों में फल सब्जी दूध चाय बेच अपना पेट पाल रहे थे आज वही चंद्रभद्राओ में पत्थर उठा लिये दूसरा व्यक्ति बोला हाँ और बाकी बचे लोग विद्रोही नाम के आदमी के संग में भर्ती हो रहे हैं अगर इसे ज्यादा बढ़ावा मिला तो ये संग आपके पतन का कारण भी बन सकता है। ने कहा पर हम करें तो करें क्या इस लोकतंत्र तो में किसी की आवाज तो नहीं दबा सकते ना अब गरीब पिछड़े लोगों के लिए न जाने हमने कितनी नीतियां बनाई पर हमारे ही कुछ कार्यकर्ताओं ने उन लाभों को गरीब तबके तक पहुँचने से पहले ही लूट लिया अब ऐसे में गरीब का विचलित होना तो स्वाभाविक है ना पहला व्यक्ति बोला विचलित होना तो स्वाभाविक है पर क्या दंगे करना भी उचित मानेंगे इन दंगों में न जाने कितने परिवार तबाह हो गए ये सब एक सोची समझी योजना के तहत हो रहा है वरना इतना इन माओवादियों ने पूरे कबीले में आग लगा रखी है इनको पूरी जंगलों में सह दी गई है इनका खात्मा आवश्यक हो गया है सटाकत है अगर यही बात है तो सेना की टुकड़ी के साथ जल्द से जल्द इसे अंजाम दिया जाए क्यूँकि हम और बदनामी नहीं सह सकते अपनी दृश्य बदलता है पूर्वी जंगलों के बीहड़ में एक युवक हाफते हुए मालिक गचक हो गया सरदार को हमारे काली कारनामों की भनक लग गई। जल्द से जल्द हमें भागना पड़ेगा वो काफी हथियार बंद लोग हैं तब तक चीख गुंजने लगी लोग गुफाओं और चट्टानों में छिपने की कोशिश करने लगे सिपाही हाथ में तलवार लेकर सबको मौत के घाट उतारते चले आ रहे हैं चट्टानों को तो नष्ट किया जा रहा है यह सब देख कोई चारा ना बचा तो माओ भी हाथ में तलवार उठा टूट पड़े काफी देर युद्ध चला पर गहरे खाव होने के कारण माओ का दम निकलने लगा और मूर्छित हो वो भूमि पर गिर पड़ा सिपाहियों ने जीत में ठाके लगाने शुरू कर दिए कुछ देर में माहौल ठंडा हो गया बिल्कुल शांत समाचार जानने के लिए पत्रकार जगह का करने लगे। मरे हुए लोगों के घर से बातचीत करने लगे सारी स्थिति सरदार के मन मुताबिक काबू में आ चुकी थी रुते भी लगते लोगों को सरदार की ओर से नौकरिया और जमीन के हक का वादा दे दिया गया रात होते होते सारा सैन्य बल वापस लौट आया आधी रात हो चुकी थी कीट पतंगे भी शांत थे इसी सन्नाटे को चिड़ती एक हल्की हल्की सीस की सुनाई देने लगी जो पल पल तेज होती जा रही थी पहला युवक बोला बस कुछ देर तो रुक जाता हम आई चुके थे सब हमारी गलती है अगर कुछ समय पूर्व ही आर्यवर्त आ जाते तो, तो आज का दिन हमारा होता पर तुम चिंता ना करो भाई तुम सबकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी एक ग्रामीण आदमी पास आकर बोला भाई तुम सब कौन हो जिस पर उन लोगों ने उन्हें त्योरियां चढ़ाकर देखा उसने उत्तर दिया मेरा नाम नक्सल है मुझे माओवादियों ने संदेश भेजा था कि संकट की खड़ी आ चुकी है उन्हें सैन्य एवं शस्त्र बल की आवश्यकता है वही पहुंचाने आया था पर शायद मुझे देर हो गई वो युवक बोला नहीं श्रीमान कुछ देर नहीं हुई माओ हमारे बीच नहीं रहे तो क्या हुआ माओवादी सोच जन तक पहुंचाएंगे नक्सल बोला, जो परिणाम सामने आया है, इससे ज्ञात हो रहा है कि केवल सोच के वितरण से कल्याण न होने वाला है हमें सरदारी फौज से टक्कर लेने लायक एक फौज खड़ी करनी होगी दूसरा युवक बोला उचित कह रहे हैं माश है। हम तो कहते हैं केवल फौज ही क्यों संपूर्ण अर्थव्यवस्था अपनी बननी चाहिए नक्सल कहता है अगर ऐसी बात है तो इसकी सार्थक रचना तभी संभव है जब आप सब बाहरी कबीलों से मिली मुद्राओं के बजाय अपनी मुद्राओं पर निर्भर होंगे बोला, आप हुए इन पीड़ितों की आवाज हम दबले नहीं देंगे नक्सल कहता है, तो सुनिए मुद्राओं को कर रूप एकत्रित करना होगा ये कर सभी माओवादी इलाके में लागू होगा आते जाते वाहनों पर सरदारी खनन पर किसानों पर इलाके में आए छोटे व्यापारियों पर यहाँ तक तेंदू के पत्ते बेचते बच्चे पर भी ये सुनते ही दूर खड़ा एक व्यक्ति दौड़ नक्सल के पैरों में गिर पड़ा वो एक किसान था उसने कहा मालिक ऐसे जुलम न करो मालिक हम सब गरीब किसान खाने का ही मुश्किल से जुड़ा पाते हैं ऐसे में कर कहां से देंगे सरदार की नीतियां यहां पहुंच भी नहीं पाती हैं अब और कब तक तो सहेंगे ये इंसान पास खड़े आदमी ने उसे का कर फेंक दिया आप कहता हैं इसीलिए तुम गरीबों का बना नहीं होता है तोना पिटना शुरू हो जाता है तुम सबका साहब आप इनका पुराना मानो हम देखते हैं कैसे नहीं देते हैं यह सब कर नक्सल कहता है इन्हीं तरह के भीतर के विद्रोहियों को काबू करने के लिए हमें अपनी न्यायपालिका बनानी होगी कंगारू ग्रह जहाँ न्याय हम तय करेंगे व्यक्ति बोला, नक्सल की, जय, और सभी शामिल हो जाते हैं। दृश्य बदलता है कुछ वर्षों के पश्चात सरदार की झोपड़ी में काफी गर्मा गर्मी चल रही है पत्रकारों के साथ साथ भीड़ अपने सवालों का जवाब मांगने के लिए बाहर खड़ी प्रतीक्षा कर रही है कुछ देर बाद सरदार बाहर आए थे सरदार कहते हैं देखिये हमने कानून व्यवस्था में काफी बदलाव किए हैं हम किसी भी सांप्रदायिक दंगों का समर्थन नहीं करते हैं हाल में हुई हिंसा की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं पर आप ये मत भूलना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे कबीला बड़ी तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है जनता में कहा एक व्यक्ति बोलता है पर हाल में ही हुए घोटालों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरदार कहते हैं देखिए जांच चल रही है पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली नीतियों के चलते कुछ लालची सत्ताधारियों ने पद का दुरुपयोग किया है दूर से पीले वस्त्रधारी भीड़ सरदार की चोपड़ी की ओर नारेबाजी करते हुए आ रही है अब की बार विरोधी सरकार अब की बार विरोधी सरदार पीड़ संघ समस्त पत्रकार भी उसकी ओर मुख लेते हैं विरोधी कहता है अरे भाइयों बहनों मैं इन्हीं लोगों के बीच चाय बेचकर हुआ हूँ जटिल पहुंचे बिना उपाय खोज किए अपना पल्लाते हैं इन घोटालों की जिम्मेदारी हम, पर पर हम लेकर आएंगे अब की बार विरोधी सरदार नारेबाजी दोबारा शुरू हो जाती है दोबारा सरदार से प्रत्योत्तर में जुट जाती है दृश्य बदलता है पूर्वी बीहड़ में पहला व्यक्ति मालिक सुनाए दोबारा कबीले में चुनावी माहौल जागया है बादी वास्तविक सरदार से खुश नहीं है नक्सल कहता है हमें क्या मतलब इन सरदारी चुनावों से कौन सा हम किसी सरदार के सगे हैं हम तुम जिस कबीले से यहाँ आए हैं बस उसी के स्वार्थ के लिए जी मर रहे हैं दूसरा व्यक्ति बोलता है सही कह रहे हैं मालिक पर जब तक कबीला चुनाव में व्यस्त है हमें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और अपने राजनीतिक दलों का समर्थन दूसरे राज्यों में भी बढ़ा लेना चाहिए पहला व्यक्ति बोलता है बात तो सही है पर हमारे पास अभी इतना धन नहीं है नक्शा कहता है धन है बहुत धन है बस उसे लाने की देर है। इन बीते वर्षों में मैंने बहुत से गुप्त समर्थक बनाए हैं, जो सरदार की नजर में मामूली जन कल्याण संस्थान है पर असल में उसमें भारी कबीलों से धन भेजा जाता है हमारे सशक्तिकरण के लिए और अगर ये धन भी कम पड़ जाए तो पूरे कबीले भारतीय गायों को चोरी कर पूरी कबीले में बेच जो धन मिलता है वो पर्याप्त तो पर होता है हम ये सब सुन सभी साथी वाह करने लग जाते हैं नक्सल की। है, कबीला खुशियों की गीत गा रहा है कई दशकों के बाद नया सरदार आया है लोगों में आशा की नई लहर दौड़ गई है सब मन मुताबिक अपने अच्छे दिन का सपना देख रहे हैं समाचारों में भी नए सरदार की हर बात पर तारीफ हो रही है लोग लंगाड़ो के साथ सरदार का राजकीय झोपड़ी में स्वागत होता है कानूनन पूंजी और समाज अब सरदार के काम करेंगे कुछ ही दूरी पर नगाड़ों की ध्वनि से लोगों को एकत्रित कर कुछ बताया जा रहा था सरदार ने कहा यहाँ सुबह का समाचार बताया जा रहा है ऐसा हर ये हो रहा था। एक गोले में लोग रोते हुए भाग रहे थे उसके मध्य में एक स्त्री अपना बच्चा लिए खड़ी थी जिसे एक आदमी छीनने की कोशिश कर रहा था स्त्री के कपड़ों पर स्वेतम बच्चे के स्वर्गी और आदमी के कुंडल लिखा हुआ था ये सब देख तीनों आगे बढ़े। गएंजी कहता है किसी भी कबीले की प्रगति का मुख्य कारण होता है सार्थक व्यापार और एक सफल मुद्रा उसकी ओर पहला कदम होता है जो के लिए को सही करा सके। समाज कहता है इतना ही महत्वपूर्ण अगली पीढ़ी की शिक्षा प्राप्ति भी होती है जिससे आगे चलकर सब कबीले की प्रगति में उचित योगदान दे सके सरदार कहते हैं उचित कह रहे हैं आप दोनों जेब से एक पत्र निकालकर उन्होंने कुछ लिखा और राजमोहर लगा दी और कुछ दूर चलकर एक राज दरबारी को थमा दिया और कहा लीजिए हमने हर प्रांत में अधिकोष व विद्यालयों को खोलने का आदेश दे दिया है एक सिपाही भागते हुए लाख रखी है हमें क्या करना चाहिए समाज को कहता है श्रीमान आपका सेना बल अभी युद्ध करने के योग्य नहीं हुआ है कृपया संयम से काम लीजिए सरदार कुछ लिख सिपाही के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं सिपाही हम शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं उनसे कहना हम श्वेतम भाई भाई है यह भविष्य को, को लेकर तरह तरह की सोच उसके सामने आ रही थी कुछ निराशाजनक और तो कुछ उम्मीद से भरी हुई सर्दी की एक रात अलाव जलाकर शुभ में एक चर्चा हो रही थी पहला व्यक्ति कहता है बात तो सही हमारे सरदार ने बड़ी सूझबूझ से काम करना शुरू कर दिया पर कारखाने की गंदगी साफ करने में समय तो लगेगा ही। दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे भैया पर किसानों का किसानों की स्थिति कैसे बेहतर की जाए स्वामी प्रसाद कहा किसानों को उनकी हक की जमीन वापस देकर और कैसे झुंड में बैठे लोग हंस दिए तीसरा व्यक्ति बोला लगता है बाबू नए हैं इधर दरअसल बात यह है कानूनन अगर सरदार जमींदारों हर संभव कोशिश कर रहे हैं मजदूरों को लाभ पहुंचाने की जैसे मेहनताना बढ़ाना व बीमारों का मुफ्त उपचार करवाना पहला व्यक्ति फिर बोला पर असल कष्ट तो पूर्वी क्षेत्र के किसानों को हो रहा है वे बिचारे दूर दूर से जाकर वहां बसे हुए उस बिहार इलाके में सरदार का कुछ बस नहीं चल रहा है इस बात पर सबने हामी भरी कुछ देर कुछ देर ठहर शामी प्रसाद अपना सामान समेत पूर्वी राज्य की ओर निकल पड़ा दृश्य बदलता है सैनिक भागते हुए सरदार के घोड़े की तरफ आ रहे हैं पहला सैनिक सरदार से बोला सरदार भूतम कबीले ने हमारी विनती टुकड़ा के हम पर हमला कर दिया है हमारे कई सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और हमने कुछ भूमि भी गवा दी है यह सुनकर सरदार चौंक घोड़े से उतर गए कुछ सोचकर बोले तुरंत हमारी सेना को कहो पीछे हट जाए। हम और जानों का नहीं तुम दोनों क्या कहते हो? ने कहा, जी देना होगा इसके लिए अनुसंधान केंद्र का संगठन करना आवश्यक है समाज कहता है जी हाँ श्रीमान साथ ही साथ हमारे घायल सैनिकों के उचित उपचार हेतु चिकित्सा केंद्र व महाविद्यालय का गठन भी आवश्यक है सरदार कहते हैं थे। और वे दोबारा पत्र में कुछ आदेश लेकर सिपाहियों को, है। है। को, को हैं तो को हैं वह आगे रात दिखाया जा रहा है ये सब देख सरदार भारी मन लिए सब देख सरदार भारी मन लिए चुपचाप अपने विश्राम गृह में अंदर चले जाते हैं दृश्य बदलता है किसी एक पूर्वी जंगल के गाँव में लोगों की भीड़ बिहार से निकलकर कच्चे रास्ते पर उतर आई है सामने बस वहां पहुंचाई था कि सबके हाथ में काले झंडे देख वो घबरा गए। भीड़ चीखकर गया की मांग कर रही थी पूछने पर पता चला भीड़ नजदीकी थाने पर धरना देने जा रही है आगे चलते ही थाने पर मौजूद सिपाही भी बाहर आते दिखने लगे उन्होंने भीड़ को लाठी से भगाने की कोशिश की कुछ तो भाग भी गए पर बचे विद्रोहियों को जेल में डाल दिया मसले की गहराए जानने के लिए सामने भी उन्हीं विद्रोहियों के संग जेल में चला गया जेल में बैठकर सब चर्चा करने लगे पहला व्यक्ति बोला अब क्या होगा इतना हंगामा देखकर सरदार का प्रशासन कहीं हमें दंड न सौंप दे दूसरा व्यक्ति बोला सौंप दे तो। वैसे ही कौन से सुकून की सांस नसीब हो रही है दिभागा मिलने पर ही किसानों को उचित न्याय मिल पाएगा सानी बोला माफ कीजिएगा ये दिबांगा का क्या मतलब है दूसरा व्यक्ति बोला बिना मामला समझे आप विरोध में शामिल हो गए ख्याल आप कुछ नहीं है प्रशासन ने सच छिपाया या बोल वो एक नकली हंसी हंसने लगा तीसरा व्यक्ति बोला बात कुछ ऐसी है भैया सरदार के हुक्म पर बंधुआ मजदूरी तो खत्म कर दी गई पर ऐसी आजादी किस काम की जो बच्चों का पेट भी ना भर सके मेहनता के रूप में हम किसानों को खेत में उपजा आधा अनाज मिल जाता है जिसे आपस में बांटने पर मुश्किल से परिवार का ही पेड़ भर पाता है और बाजार में बेचने को कुछ नहीं बचता ऐसे निर्धनता में गृहस्थी का खर्च कैसे उठाए पहला व्यक्ति बोला इसीलिए हम प्रशासन से खेत में उपजे अनाज का तीन भाग मांग रहे हैं वो कहते है, थे, अमीर गरीब, जात और अर्थशास्त्र हमेशा विकास के विलोम होते हैं जब तक गरीब के हाथ में सत्ता व शक्ति नहीं होगी उसका शोषण होता ही जाएगा विकास का हर मार्ग निचले वर्ग से होकर ही गुजरना चाहिए इतने में एक थानेदार जेल की कोठरी में आया थानेदार बोलता है देखो हमारे कबीले का पड़ोसी कबीलों ने पहले ही दम घोट रखा है कबीला पूर्व और पश्चिम में सिंध और उत्तर में भौतम कबीले से जूझ रहा है इस बार तो हम तुम सबको जाने देते हैं पर ऐसे हालातों में अगर तुम सबने दोबारा प्रशासन को तंग किया तो तुम सबकी खैर नहीं दृश्य बदलता है सरदार की झोपड़ी के पास सुबह की पहली किरण देखते ही सरदार झोपड़ी से निकलते हैं पर बाहर सिपाही उनकी प्रतीक्षा करते दिख जाते हैं सरदार फिर कोई बुरी खबर है क्या पहला सिपाही बोला सरदार पूर्वी सिंध कबीला हमसे युद्ध में भाग लेने का निवेदन कर रहा है उनका कहना है कि पश्चिमी सिंध उन्हें धार्मिक उतारना देते हैं और इस तरह की अन्याय का विरोध करना हमारा कर्तव्य बनता है अब तक पूंजी और समाज भी सरदार कहते हैं इन सिंधियों को क्या किया जाए पहले धर्म के नाम पर हमारे कबीले के टुकड़े कर दिए और अब आपस में नर्क मचाए पड़े समाज कहता है श्रीमान जैसा आप देख रहे हैं सिंध के साथ हमारे अच्छे व्यवहार नहीं रह सकते हैं और हम दोनों ओर से सिंध से गिरे हुए हैं जो भविष्य में हानिकारक साबित हो सकता है मेरा मानना है आपको पूर्वी सिंध को पश्चिम सिंध से मुक्त कराना चाहिए सरदार कहते हैं hmm. और भूतम की ओर से क्या समाचार है दूसरा सनी कहता है सरदार वे पुनः सीमा लाग रहे हैं सरदार ने तब तक पत्र पर आदेश लिख सिपाही को थमा दिया था बगल में एक छोटा मलक हाथ में चाय के कुल्लड़ पकड़ ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था सरदार की नजर जब उस पर पड़ी तो चाय थमाके वो घर की ओर दौड़ गया सरदार ने बोला हमारे सेनापति तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि पूरी शक्ति से पूर्वी सीमाओं का गिराव कर भूतम सेना को बाहर निकाला जाए और पूर्वी सिंध को मुक्त करा उसका नाम बिंद रख एक नया कबीले का गठन किया जाए आदेश ले सिपाही निकल जाते हैं और सरदार संघ दोनों विचारक घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करते और समाज एक साथ कहते हैं सरदार आपका स्वागत है सरदार ने में ने इस के बल पर आगे बढ़ता है, हम जानते हैं जब तक आप लोगों से कुछ पूछा ना जाए आप लोग अपना मत स्वयं तक ही रखेंगे पिछले सरदार और हमें बस दो ही फर्क रहेगा की जिन भी मुद्दों को आज तक वो चुनाव में इस्तेमाल करते आ रहे हैं हम वो सब खत्म कर देंगे और नए मुद्दे सामने लाएंगे एवं जिस भी कार्यो के फैसलों में वो वर्ष का समय लगाते थे हम दिनों में पूर्ण कर देंगे क्योंकि किसी भी कबीले की मूल्यांकन किया जाता है परंतु उन्हीं सुझावों को किस तरह समाज प्रसाद की दीदृष्टि से सही ठहराया जाए इसका ध्यान भी अवश्य रखूंगा समाज कहता है मतलब आप कभी हमारे सुझावों को पहले नहीं सुनना चाहेंगे कुछ मुद्दे तो ऐसे भी है जिसे पूंजी की नजर से महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता इतने में विरोधी ने आखिर तरेर का उसे देखा और कहा जब तुम्हें प्रयास किए बिना ही फल मिल रहा है तो व्यर्थ की बातों में समय क्यों नष्ट कर रहे हो हमारा और पूंजी से कहते हैं जल्दी बताओ हमारी किन नीतियों व कमियों के कारण तुम्हारा विकास रुका हुआ है पूंजी बोलना शुरू करता है एक तरफ किसान कर देने की अवस्था में नहीं रहे और दूसरी ओर पूंजीपतियों ने कबीले ऐसी उधार लेकर व्यापार का भारी नुकसान कर दिया है कई ने तो विदेशी गुफाओं में अपना अधिकतर पाना दम छुपा रखा है बाहरी कबीलों से आयात बढ़ता हाँ ही जा बढ़ रहा, तो रहा है और निर्यात में भारी कमी आई हुई है इसके बारे में कौन बताएगा कुंजी कहता है हाँ हाँ वो भी सरदार कुछ सोच कर बोले हम्म भारी संख्या में बदलाव की जरूरत है पांच करो सैनिक को लिखने का इशारा दे किसानों द्वारा दो लाख तक लिए गए कर को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा जितने भी पूंजीपति कबीले का धन लेकर फरार हुए हैं उन सबकी निजी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा गरीबी रेखा से निचले परिवारों को ईंधन मुफ्त में बांटा जाएगा संचार व्यवस्था निशुल्क कर दी जाएगी क्रांतिकारियों की विशाल मूर्तियां बनवाई जाएंगी जिसे जिसे दार्शनिक स्थल का सम्मान मिलेगा समाज बीच में बोल पड़ता है परंतु इसमें तो काफी इतना लगेगा जिसे दोबारा अर्जित करने में वर्षों भी लग सकते हैं क्यों नहीं इसे विद्यालय में इतने नए इस से रोते हुए पूछा गया था आपसे कृपया शांति बनाए रखें तो मैं आदेश देने अब जो करिए हम सबको पता है की आप अभी संपूर्ण मुद्रा की बदली करने की क्षमता नहीं रखते हैं रुपया पर पहले पर्याप्त नई मुद्राएं छाप ली जाए तभी इस पर लागू इसे बीच में सरदार रोटते हुए बोले अरे मोट तब तक तो यह राज खुल जाएगा और मेहनत व्यर्थ हो जाएगी समाज ने कहा छोटे लागू करवा इसे दृश्य कुछ वर्षो के पश्चात स्वर्गीय चर्चा कर रहा है पहला युवक बोलता है इस नए सरदार ने तो मानव बदलाव की झड़ी ही लगा रखी है आज कुछ तो कल कुछ और दूसरा व्यक्ति बोलता है आए होने वाले आतंकी हमलों पर लगाम तो लगाई ही है पर इसके साथ ही अब तो बदलाव लेने में भी बिल्कुल देर नहीं कर रहे हैं जनता की भावनाओं को खूब समझते हैं ये तीसरा बोला हाँ अब जब ये सारे मुद्रे बंद कर रहा है तो मुझे लगता है कि की धार्मिक स्थलित तो स्वतंत्रता का मुद्दा भी बचने नहीं देगा नक्सल दूसरा बोलता है, है। भूलो सब हमारा लक्ष्य है किसी भी हाल में कबीरे को गणतंत्र से साम्यवाद पर लाना है पहला बोलता है हम तो भूतान के निवासी हुआ करते थे ना और असली साम्यवाद तो भूतान के कबीले में भी नहीं रहा है यहाँ तो इस अभी इसी की आवश्यकता है तो ध्यान रहे स्वर्गीय की मृत्यु को कभी तो खत्म नहीं होने देना है ये काम हम स्वर्गीय रहकर बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे इसके लिए इस विषय की आग पूरे कबीले में पहुँचानी आवश्यक है जिसमे तीन पक्ष हमारी सहायता भली भांति कर सकते सारे संघीय इसके जवाब की प्रतीक्षा करते हैं ये तीन ऐसे तबके हैं जिस पर सरदार का बल प्रयोग नहीं चल सकता गरीब मजदूर महिलाएं और विद्यार्थी समूह। हमें इन्हीं पर अपना वर्चस्व जमाना है और टक्कर देने हमें दृश्य बदलता है सरदार है। अपने घेरों पर सैर कर रहे हैं आने जाने वाले लोग इनकी जायजा करते हुए जा रहे हैं पूजी काफी खुश है पर समाज नहीं समाज होता है सरदार अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ तो म है हाँ हम समझते हैं की गौ माता के समान होती है परंतु भगवान का नाम लेकर हिंसा करना कहाँ तक सही है इससे बस जनता में डर फैल रहा है और कुछ नहीं सरदार हंस देते हैं और कहते हैं ये समस्या मेरी दिए ही नहीं है हिंसा करना अवश्य बुरा है अगर इन सब के कारण उनके का थोड़ा सा तो वो डर अच्छा है। सब के लिए तो अपराधियों को भी अपने दृश्य बदलता है, है।, है। नक्सल पूर्वी जंगलों में पहुंच सरकारी सिपाहियों को वर्जित इलाकों के अंदर प्रवेश करते देख लेता है इसको देखते ही वो मानो आग बबूला हो उठता है और सभी साथियों सहित पूरा सेना बल एक साथ हमला कर देता है हमले में कई मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं एवं कई पलायन हैं। एक अधसीट कर नक्सल अपनी कंगारू ग्रह के बीच में ले आता है सबके सामने उसका पेट चीरता है और आते बाहर निकालकर उसे आग में जोक देता है कुछ देर शांति रहती है उसके बाद वो बोलना शुरू करता है क्या लगता है तुम सबको आजादी को दिल्ली है जो तुम सबके हाथ पर आके बैठ जाएगी नहीं रहा है कि ये सरदार फैसिल को बढ़ावा दे रहा है धीरे धीरे तुम सबके इलाके सिकोड़ते जा रहे हैं सब पर राजमंत्री बैठे जा रहे हैं किस दिन के लिए बागियों की सेना तैयार की गई थी अरे जागो और मारो उन सबको जो भी में प्रवेश करते हैं ये बोल वो अपने निजी साथियों के साथ घने जंगल की और पेचुपेच का नुकसान चल है और पीछे छोड़ जाता है हथियार सेना जो विनाश करने उतारू है नक्सल के गुट से पहले गो तुमसे पूछता है आपको क्या लगता है इनका विरोधन क्रांति में आएगा नक्सल कहता है हाँ, बिल्कुल नहीं ये सब तो सरकार को भटकाने में काम आएंगे जिससे उसे हमारे असली मनसूबों की भनक नहीं लगेगी दूसरे युवक ने संकोच से पूछा था और कौन से मनसूबे हैं आपके नक्सल कहता है अगर असली सेना को तो मेरी कई विद्यार्थियों के अंदर तैयार हो रही है उनके विचारों को वामपंथ के नाम पर किस तरह कबिला विरोधी बनाना है ये सब सोच लिया है मैंने दृश्य बदलता है सरदार बाहरी सेनाओं के साथ स्वर्गी पर दिर्� पहुँचते हैं जहाँ उनका खास कोई स्वागत नहीं होता है सेना को आदेश मिलता है कि हर नगर में तैनात हो जाए सतास स्वयं एक ऊंचे वृक्ष की शाखा पर बैठ जाते हैं और नगाड़ा पीटा जाने लगता है सभी नगरवासी वासी जाते हैं कि कुछ और नया कानून पारित होने वाला है कई प्रदर्शनकारी हाथ में पत्थर लेकर सभा को भंग करने के लिए आगे आना चाहते लेकिन सेना बल उन्हें उन्हीं की झोपड़ियों में बंद कर देती है चारों ओर से सन्नाटा पसार हुआ था पूंजी और समाज बड़ी बेचैनी से सरदार की ओर ताक रहे थे दूर संचार के कार्यकर्ता भी हर एक पल की खबर पूरे कबीले को देने में लगे हुए जाके तोड़ कुछ बोलना करते है इस पर रखने वाला एकमात्र राज्य है पर कुछ विदेशी ताकतों ने और यही के कई राज ने आजादी के बाद से ही इसका शील भंग कर रखा है जो एक प्रगतिशील कबीले के लिए नासुर बन चुका है सरदार आते हैं जाते हैं पर इसका कोई उपाय नहीं निकल पाता है अंततः मैं इस निर्णय पर आ कि आज स्वर्गी का संविधान और दर्जा मान्य नहीं रहेगा स्वर्गीय का अभिन्न अंग माना जाएगा जिस पर सिर्फ एक संविधान लागू होगा कवि देखा विरोधी सरकार के स्वरों ने मानो प्रजा की जीव शक्ति छीन लिया हो। अकस्मात होते इस बदलाव के लिए जैसे स्वर्गीय तैयार नहीं था संकोच और भय से निकल खुशी मना सके इसका स्पष्ट इस कारण उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था क्योंकि वर्षों से जनता को सरदार के खिलाफ भड़काया जा रहा था कई जोपड़ियों से तो चीखे आनी भी शुरू हो गई थी संगहीन भावना से पहले आने का हवाला देने लगे थे पर सरदार के शीश पर चिंता की एक लकीर तक नहीं आई वो नीचे उतर घोड़े पर सवार को स्वर्गी से बाहर की ओर चल दिए दृश्य बदलता है नक्सल को स्वर्गीय का समाचार मिलता है वो कुछ देर सोचकर जोर जोर से ठहाके लगाने लगता है उसके समीप स्थित लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे पर नक्सल विरोधी को शाबाशी देने में लगा हुआ था काफी देर हंसने के बाद वो अपने के मुड़ा और चलो। के के बाद पूरे कबीले के वाम पंथियों और दक्षिण पंथियों के बीच की रेखाएं गहरी होने लगी थी लोगों का शांत रहना भी निष्पक्ष नहीं माना जा रहा था हर गतिविधि पर दृष्टि नजर और बंटवारे की राजनीति होने लगी थी सरकार के हर बात का समर्थन हो या विरोध घर से बाहर निकटकर नारेबाजी के रूप में होने लगा था और नपी को का मिलेगा। इसी बीच धार्मिक भी निर्णय आ गया। विवादित जगह को श्वेतों को दे दिया गया तथा कुंडल को उससे अलग एक बड़ा भाग प्रदान किया गया और नक्सल को कहा संतोष था महाविद्यालय में पहुंच वो विद्यार्थी को संबोधित करने लगा। एक कवि का भविष्य उसके विद्यार्थी ही तय कर सकते हैं कोई भ्रष्टाचार से लिप्त बूढ़ा सरदार नहीं बुकमारी, पक्षपात, जातिवाद जाति का मिलेगी चुनाव में खुशहाली का दाना डालकर जाल इन मंत्रियों को हमारी आवाज सुननी ही पड़ेगी हमारी जमीन हमसे सस्ते दामों पर खरीदकर भारी कीमतों पर ऊंची पतियों को बेच देते हैं खुद ही नशे का धंधा करते हैं और मुजरिम हमें बना देते हैं शिक्षकों मेंगा जीवन स्तर को धूपर धर्म को धंधा और धंधे को चौपट करते हैं ये लोग जिनकी खुद की नियत में कोट है वो हमारी नैया क्या प्यार लगाएंगे इनको इस सतार पर बैठने का कोई हक नहीं सब एक साथ बोलो है हक हमारा आजादी हम छीन के आजादी तुम कुछ कर लो बर्बादी हम लेके रहेंगे आजादी मनुवाद ऐसी आजादी पक्षवाद ऐसी आजादी संघवाद ऐसी आजादी वो आगे बोलता है अभी हाल ही में लल्ल नाम के एक प्रदर्शनकारी ने राज्यसभा के बीच में बम विस्फोट कर दिया और पकड़ा गया सरदार ने नियम के विरुद्ध में फांसी दिलवा दी इसलिए था और कुंडल धर्म क्या लगता है तुम एक लल्लन मारो हर घर से लल्लनगा सरदार को आम मुताबिक करने वाला की स्वर्गी चाहिए ये कदम उन्हें हर स्वर्गीय ऐसी पूछ कर लेना चाहिए था स्वर्गियों तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं सपना को नारी दे अपने के और पीछे छोड़कर शोर और दोष मचाते नारे लगाते चल दिएवादित्रांसल का जश्न मनाए गए थे विद्यार्थियों के मित्रों के बारे में बताया अच्छा खासा समारोह जैसे शिथिल पड़ गया स्थिति को भाग सरदार गुस्से ऐसी तेलमिला दिया नक्सल और उसके गुफा में बैठे नक्सल को एक साथी ने कहा मार्लिका को जहन में इनकी स्वाधीनता की भूख है पर नारों में नफरत और आतंकी के प्रति दया जल रही कहने को ये गरीबी और भ्रष्टाचार ऐसी मुक्ति भी बोल सकते थे पर नारों में आजादी मांग की सरदार और जनतंत्र के कट्टर विरोधी नजर आने लगते है सब ठाकुर लगाते है नक्सल कहता है जब तक लोग अपने मुद्दों मसलों धर्मो और को ऊपर रखेंगे तब तक हम इनका फायदा ऐसे ही उठाते रहेंगे। पर बात से इतनी नहीं है इस आगे को अपनी इतिहास पर बहुत कमांड है और शायद यही चीज इन्हें अब तक जोड़ के रखी है ये धरती महान अर्थशास्त्रियों साधुओं और परम वीरों की चलनी रही है जो आप इनके लिए मायने नहीं रखते तो क्यूँकी वे एक विशेष धर्म के थे धर्म से ऊपर उठ के उनसे कोई सीख नहीं लेना चाहता। मेरा कभी ऐसा होता पर विद्यार्थियों का विद्रोह अभिंसा का रूप ले चुका था सुरक्षा बलों ने उनकी उदारता देख उन पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया था जिसके विरोध में उन्होंने पेड़ों को काटना और आग लगाना शुरू कर दिया हवा की गति ने आग को फैलाकर जंगल की ओर मोड़ दिया पूरा विद्यालय आग की चपेट में आ गया सैकड़ों बच्चे आग की लैपटॉप में झुलसने लगे सरदार्थ के लिए खबर पहुंचने में काफी देर हो गई, और कई जाने हिंसा के पे छड़ गए ऐसे हालातों में विश्राम करने का ख्याल आना मुमकिन नहीं था चिंता में खोए दिन भर की मानसिक थकान लिए बैठे बैठे सरदार्थ की आगे लग गई उन्हें पता नहीं चला सरदार नींद में एक स्वप्न देख रहे यहाँ एक बड़ा खाली मैदान था सरदार उसमें गायों को चरा रहे थे और टहलते हुए खूबसूरत मौसम का लुफ्त उठा रहे थे अकस्मात उनकी नजर जमीन पर बैठी एक गाय पर पड़ी पास जाके देखा तो उसके पैरों में गहरा घाव था आंखों से आंसू की मोटी धार बह रही थी सरदार तुरंत पास के तालाब से एक बाल्टी पानी लाकर उसके पास रख दिए और उसे पिलाने लगे जैसे जैसे पानी खत्म होने लगा मैदान से बाकी गायें गायब होने लगी गाय के आंसू थमने लगे और कुछ ही देर में मैदान पूरा खाली हो गया बस सरदार और वो गाय ही वहाँ बचे गाय ने सर उठाया तो मानो वो सरदार की आंखों में आंखें डालकर कुछ कहना चाहती थी देखते ही देखते गाय का शरीर बदलने लगा और एक मलिन कपड़े पहनी महिला प्रकट जो काफी कमजोर दिख रही थी इसीलिए उसे खड़े होने में काफी मुश्किल आ रही थी विरोधी सब देख अवाक रह गया था। युवती को सहारा देने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा तो युवती ने हाथ बढ़ाकर उसे वहीं रोक दिया। सरदार ने कहा हे hey, देवी आप कौन हैं? उस युवती ने कहा आर्यवर्त माता सरदार ने कहा पर आपकी इस दुर्दशा के पीछे किस दुष्ट का हाथ है अगर किसी ने आप पर अत्याचार किया है तो बस आप उसका नाम बताइए कसम है हाँ है है। आपकी उसका शीश धर से अलग कर दिया जाएगा। कहती है, रहने दे बेटा, मेरे मेरे घावों के पीछे जितना हाथ मेरे शत्रों का है, उतना ही तुम सबका भी खैर गलती किसकी है ये? यही, यही तय करने में इतना विनाश कर दिया है तुम सबने बजाय उस गलती को सुधारने और उसका उपाय खोजने को सरदार कहते हैं मैं समझता हूँ माँ पर हम एक गणतांत्रिक कबीले में रहते हैं यहाँ अगर दुश्मनों की गलतियां नहीं निकाली तो कभी भी कुर्सी छिन सकती है पर ये बात महत्वपूर्ण नहीं है हमारे किन कार्यों से आपको क्षति पहुँचती है बस ये बताइए हम तुरंत इसका निवारण करेंगे माँ हल्के से हंस देती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं कर पाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे काम भी तुम्हारे राजनीति के पैतरों से जुड़े हुए हैं निंदकों और वामपंथियों को कबीला विरोधी का ठप्पा देने से पहले कभी उनके सवालों का तर्क पूर्व जवाब देने के बारे में सोचा होता तो ठीक रहता जानना चाहते हो ना मेरे घावों के पीछे क्या राज है? तो सुनो, जब भी कोई बेगुना मरता है उसका घाव मुझमे दिखने लगता है मेरे अपने ही बेटे एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो तो शत्रुओं का क्या काम एक समय था जब विदेशियों ने मुझे बंदी बना रखा था तब मेरे बेटों ने उन्हें भी पराजित कर दिखाया था शायद इसीलिए क्योंकि शत्रु हमारे सामने थे पर अब मुझसे प्रेम करने वाले ही मेरे नाम पर कमजोरों और बेगनाओं पर अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि इन्हें शत्रुओं की पहचान ही नहीं है सरदार कहते हैं किसने कहा हमें शत्रुओं की पहचान नहीं है जो भी इस कबीले की संस्कृति पर सवाल उठाए वो शत्रु है जो भी खुद के फायदों के लिए हिंसा करे उसे हिंसक उत्तर ही मिलना चाहिए फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहा है कैसे कह रहा है ये मायने रखते हैं शिक्षा का मोल महंगा अनाज का मेहनताना सस्ता और ईमान का दाम शून्य ये भी इन्हीं का दोष होगा हर जुर्म को धार्मिक रंग देना किसने शुरू किया था इसी वजह से जिन दुराचारियों ने सदियों पहले आक्रमण कर इस कबीले और इसमें रहती बेटियों की इज्जत लूटी थी आज उन्हें ही धर्म की दृष्टि से देख सही ठहराया जा रहा है ये तो कुछ नहीं अब तो लोगों को मुझे माँ कहने पर भी धर्म गुरुओं की अवेलना सहनी पड़ती है अपने हक का आरक्षण कैसे मांगना है सबको पता है पर खड़ा होना चाहिए ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सरदार कहते हैं माँ सब किया कराया इन नक्सलियों का है ये गरीब तबके के पीछे छिपकर आत्मघाती हमला करते हैं और जवाब देने जाओ तो वामपंथियों को आगे कर तमाशा दे इनके सारे मुद्दे जैसे सुता, पुरस्कार वापसी जन्म धार्मिक कथ गौ का सेवन कबीले विरोधी नारे और स्वर्गीय की आजादी ये सब लगातार विफल होते जा रहे हैं इन सबको एक विद्रोह का रूप देने के लिए इन्हें विदेशी कबीलों से अवैध रूप से बेच कर और गरीब को कर उसकी भरपाई कर लेते हैं ये सब पड़ोसी कबीले की चाल है माँ वही सेंध लगा हमारे कबीलों में घुसपैठ कर नक्सलियों को पैदा किए जो अपने लोगों को आपसी हिंसा के लिए भड़काते हैं माँ ने पर हिंसा करने के लिए पत्थर उठाने वाले हाथ तो हमारे अपने होते हैं ना अपना सर उठाओ और देखो इस कबीले का इतिहास आंखों से इस कबीले में मिल जाते क्योंकि तो वो जहां से आते हैं उससे ज्यादा इसने उन्हें ये मिट्टी दे, दे देती थी सारे मनुष्य अपने अस्तित्व पर घमंड कर सके ऐसे वीर जने इस मिट्टी ने इन्हें किसी विशेष धर्म के अधीन न समझो ये नशा है इन की विशी भाषाओं में ही बड़ी छोटी हमें ही लज्जित कर रहे हैं सरदार कहता है माँ इस कबीले का सरदार हूँ मैं ये सब मैं बचपन से होते देखता आ रहा हूँ अंदरूनी दीमक मुझे साफ नजर आते है इसीलिए मेरा मुख्य काम है कबीले के दीमकों को नष्ट करना पर साथ ही मुझे कबीला भी चलाना है जिसके लिए मुझे चाहिए होती है मुद्रा रोकड़ा कर के रूप में सबसे ज्यादा कर देने की क्षमता पूंजीपतियों की होती है तो जाहिर है हमारी नीतियों में उनके हित को सर्वोच्च रखा जाएगा गरीबों के हित पर भी कार्य होता है पर उसकी गति काफी धीमी होती है जिससे पैदा होती है बेरोजगारी सरदारी नौकरियों के लिए बच्चे वर्षों से कोशिश करने लगते हैं पर हमारी उतनी मांग ही नहीं रहती है हम भर्ती करें भी तो उनका वेतन नहीं दे पाएंगे अब तो लगने लगा है इन दिमकों को नष्ट करने में मेरा खुद का विनाश होना निश्चित है पर कोई बात नहीं अगर कम से कम मेरे बाद पर कोई बात नहीं अब कम से कम मेरे बाद आने वाले सरदार के समक्ष कम चुनौतियां होंगी तो कबीले का विकास शायद सही तरीके से हो पाएगा माँ कहती है अपना बोझ आने वाली पीढ़ी पर मत डालो पुत्र पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वर्ग हमारे ही कबीले में है तुम ज्ञान दान पर ध्यान दो शिक्षा का मूल्य कम और स्तर ज्यादा रखो इससे हर किसी को कम आयु में ही सही राह चुनने का हौसला मिलेगा वो जो भी पढ़ेगा और करेगा उसका उसे उचित फल प्राप्त होगा और इससे लोगों के मन में भविष्य को लेकर उठती बेचैनी भी कम हो अगर ये ना किया तो जंगल की आग फैलती ही जाएगी लुटते मरते लोगों की चीखें तुम्हारा सुकून छीन लेंगी आज जो आग गली तक पहुँची है कल वो तुम्हारे दरवाजे तक भी पहुँच सकती है अच्छा यही होगा कि समय रहते इस पर विश्वास का जल डालकर बुझा दिया जाए यह बोलकर वो महिला दोबारा गौ माता में बदल जाती है अकस्माती हवा में प्रगट हुए कुछ लोग रस्सी लिए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं सरदार ने रोकने की कोशिश की पर उनमें से दो लोग सरदार को भी रस्सी से बांधकर धरती पर गिरा देते हैं और बोलते हैं तेरी मृत्यु भी पास गौ माता को रस्सियों से बांधकर खींचा जाने लगता है एक लाचार पड़े दुर्बल के भांति सरदार भी माँ का नाम चीखने लगते हैं और उनकी आवाज मानो हर तरफ गूंजने लगती है और इसी बीच सरदार की आंखें खुल जाती है सरदार खाट से उठकर बैठ गए भोर का समय हो रहा था पसीने से भीखे कुर्ते में हवा से हल्की हल्की ठंड लगने लगी थी बगल पड़े मटके से पानी पीकर वो किसी सोच में डूब गए कुछ देर बाद सरदार बोले यह सपना नहीं था तुम क्या कहना चाह रही थी मैंने सुन लिया माँ हाँ सुन लिया है समझ रहा हूँ मैं अपनी भूल सरदार ने ताली बजाकर सिपाहियों को अंदर बुलवाया सिपाही अंदर आके कहते हैं जी हजूर सरदार बोले हम देश के युवा वर्ग से बातचीत करना चाहते हैं एक विशाल सभा का आयोजन करवाया जाए सभी पत्रकारों और खासकर वामपंथियों को निमंत्रण भेजा जाए समय कम बचा है मेरे पास। सरदार की आज्ञा का पालन होने लगा कबीला पिछली रात ही एक दुखद दुर्घटना से उभरा था काफी लोगों के मन में सरदार के प्रति एक रोष जाग गया था ऐसे में सरदार का बुलावा सुन सबके जख्म हरे हो गए पर काफी लोग सरदार के समर्थन में भी बोल रहे थे चिंता का विषय तो यही था कि सरदार ने वामपंथियों को ही खासकर निमंत्रण भेजा था ऐसे में सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया जाना चाहिए इन सब कार्यों में दोपहर हो गई। सभी आगंतुक एक विशाल वृक्ष के नीचे एकत्रित हो चुके थे जिसमें जाने माने पत्रकार भी शामिल थे और उन्हीं के बीच बैठा था नक्सलवादियों का पूरा समूह उन सबको बस सरदार की आने की प्रतीक्षा थी कुछ देर बाद सरदार आते हैं और एक सीढ़ी की मदद ऐसी वृक्ष के निचले तने पर बैठ बोलना शुरू करते है कल जो हम सब ने कई कबीले में होते देखा था पर हमारी आपसी मतभेद के भयानक पक्ष को भी दिखाता था। जो हुआ, हम उसे बदल नहीं सकते, सकते है इसीलिए हमने आप सभी को बुलवाया है आज आप हमें तीन अपनी ऐसी मांगे बताएंगे जिसे लागू करने से आपके अनुसार आपका उद्धार होना निश्चित है ये बात सुनते ही उपस्थित लोग आपसी चर्चा में जुट गए उनके पास बस तीन मौके थे जिसे वो गंवाना नहीं चाहते थे इसी चर्चा के बीच एक युवक बोल पड़ा सरदार संविधान ने शिक्षा का हक सबको दिया है पर सब उसकी कीमत आदा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें संपूर्ण कर देनी चाहिए। ने अच्छी बात है। तो यह तय रहा की अब से सारी शिक्षा निःशुल्क मानी जाएगी पर इस सुविधा का दुरुपयोग ना हो इसीलिए शिक्षा का स्तर अधिक कठिन हो जाएगा ऐसे में प्रमाणिक छात्र वही बनेंगे जो उसके सही मायनों में काबिल होंगे अब अगली मांग बताओ काफी देर बाद नया सुझाव सामने आया। दूसरे ने बोला, दूसरी बड़ी समस्या बेरोजगारी है तो हम सब चाहते हैं आप बड़े कारखानों और उद्योगों को सीधा महाविद्यालयों से जोड़ दें, जिसमें वो जैसी प्रतिभा चाहते हो वैसा खुद पैदा कर सके और बच्चों को अपने कई साल देने के बाद भी अपना जीवन अंधकार में न दिखे सरदार ने कहा ये भी सही है इसे भी लागू कर दिया जाएगा पर ध्यान रहे महाविद्यालय तक वही पहुंच पाएंगे जो इसकी असली प्रतिभा रखते होंगे बाकियों को अपनी बाकी रुचि के मुताबिक ही चलना होगा अब अगली मांग। फिर कुछ देर बाद एक युवक बोल पड़ा अब किसानों के हक की बात करनी चाहिए बड़े खादी उद्योगपतियों को प्रत्येक किसान की पैदावार की जिम्मेदारी बांट देनी चाहिए अगर फसल अच्छी हुई तो किसान को उचित मुनाफा मिले और अगर नहीं हुई तो नुकसान उद्योगपतियों का हो जो इसे झेल सकते हैं ऐसे में बेहतर पैदावार की जिम्मेदारी दोनों की होगी और इससे नई तकनीकों को भी बढ़ावा मिलेगा सरदार ने कहा hmm. बेहतर है ये लागू तो किया जाएगा पर शर्त यही है कि इससे जुड़े हर किसान को पहले उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना हो और अगर फसलों की बुआई में लापरवाही देखी गई तो खराब पैदावार की जिम्मेदारी उद्योगपतियों की नहीं मानी जाएगी इसी के साथ आप सबकी तीन मांगे पूरी होती हैं। अब जैसा कि आप सब ने कहा था कि इन चीजों को करने भर से आप सब संतुष्ट महसूस करने लगेंगे तो तो अब मैं ये मान सकता हूँ कि एक सरदार की हैसियत से आगे लिए जाने वाले मेरे किसी भी फैसले का आप विरोध नहीं करेंगे ठीक नक्सलवादियों को छोड़कर सभी ने हामी भर दी सिपाहियों पिछले तीन फैसलों के साथ साथ कुछ आदेश और जोड़ दीजिए जैसे पूर्वी बिहार में वर्तमान में जितने भी हथियारबंद लोग हैं उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर सरदारी फौज में भर्ती करवाएंगे नगरों के महाविद्यालयों में बने हर छात्र नेता को निरस्त और निषेध कर दीजिए जनता की तरफ से किसी भी मुद्दे पर किए जाने वाली हिंसा को दंडनीय अपराध माना जाएगा बस अब जाओ और इन सबको शीघ्रीघ लागू करो सभा समाप्त होती है पर सरदार की चिंताओं का अंत नहीं हो पाता है निश्चित फैसलों के लागू होते ही सभी धनी लोग सरदार के विरोध में आ खड़े होते हैं उन पर लगी इतनी बंदिश उन्हें मंजूर नहीं थी कुछ ही सप्ताह में वही अनुनी हो जाती है जिसका सरदार को अंदेशा था एक पल पहले ही सब अंधेरा था अचानक रोशनी दिखने लगती है शरीर एक धुएं सा महसूस होने लगता है कौन सी जगह थी समझ नहीं आ रहा था कुछ दूर एक आदमी कुछ लिखते हुए बैठा था सरदार उसके पास गए और बोले अरे भाई यह कौन सी जगह है उस इंसान ने कहा इस पर निर्भर करता है कि तुम किस धर्म के हो सरदार हंस दिए और बोले यह कैसा सवाल हुआ इससे धर्म का क्या लेना देना वो इंसान भी हंस दिया और कहा तुम मर चुके हो और क्योंकि तुम इंसान जाहिर है, जीवन के साथ साथ मृत्यु के पश्चात भी होने वाली घटनाओं को तुम लोगों ने धर्म के अनुसार बुरे कर्मों का दंड तुम्हें बताऊँ सरदार कुना जहने अपने मरने की बात सुनकर थोड़ी खुशी से क्यों महसूस हो रही थी शायद इसीलिए क्योंकि अभी अभी वो काफी भारी बोझ पीछे छोड़ आए है फिर भी कुछ कुछ प्रश्न मन में घूम रहे थे उनके तो कर कहा। अगर वो सही मायनों में महान होंगे तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी होगी अर्थात हाँ वो यहाँ उपस्थित होंगे आपको उन्हें धरती पर ही जाके मिलना होगा तो बताइए क्या नाम है उनका सरदार कहते हैं गांधी और भगत उस व्यक्ति ने आंख बंद करके कुछ बुद्ध बुदाया और दो लोग बहती हवा के साथ प्रकट हो गए जिसमें से एक काफी युवा उम्र का था और दूसरा व्यक्ति काफी वृद्ध व्यक्त था वो हंस रहे थे मानो पहले भी कई बार ऐसे उन्हें बुलाया जा चुका है उन दोनों में से वृद्ध आदमी कहता है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है विरोधी हम सब ऊपर से देख रहे थे यही पूछना है न कि क्या गलती की थी तुमने हा क्या बताऊ तुम लोगों की मुद्राओं के अलावा मैंने कहीं और अपनी छाप नहीं छोड़ी है। मैं तो उन आंदोलनकारियों से हैरान हूँ जिनके लिए सत्याग्रह दांडी जैसे बड़े सफल उदाहरण में दे कर आया था कि जरूरत पड़ने पर वो इसी तरीकों को दोबारा अपनाए पर न जाने इन सबको अच्छा इतना प्रेम क्यों है बीच में ही बोल पड़े और जरा तो देखिए इनका हर विरोधी खुद को मेरा अनुलाई समझता है अरे पहले पढ़ लेती हूँ मेरे बारे में की मैं आजीवन नास्तिक रहा हूँ मैं हिंसक अवश्य था पर पहला है ना तो खुल के सामने आओ भागी बनो और हंसते हंसते फांसी चढ़ो फिर जाके कुछ परिणाम मिलेगा पर कायरता भर गई है इन लोगों के रगो में जिन्हें कोई भी धर्म और जूटी क्रांति के नाम पर हिंसक बना सकता है सरदार एक शब्द नहीं बोल सका शर्म ने उसकी गर्दन रुमानों तोड़ ही डाली थी इसी बीच पास बैठा व्यक्ति बीच में बोल पड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महापुरुषों का पर मुलाकात का समय खत्म हो गया है दंड स्वरूप विरोधी तुम्हें दोबारा धरती पर भेजा जा रहा है आशा है इस बार तुम कुछ अधिक बुन्य कमाकर लौटोगे और इसी के साथ वाटिकावध कहानी का अंत होता है